1: Biết tất là gì? Là podcast kể xong biết tốt!
0: Vào 18-19 tuổi học rất là nhanh
1: Chọn học lên cao nữa hay là đi làm Cái
0: việc học nó đâu chốt lại ở khi mình tốt nghiệp đại học và mình đi làm đâu
1: Đi khám phá thế giới và độc lập hơn
0: Khả năng của mình đến đâu mà mình
1: thích cái ngõ ngành nào Khả năng tài chính của bản thân, của gia đình
0: Các bạn trẻ đừng có bỏ qua bất cứ một cái nguồn thông tin nào từ những người đi trước
1: nó là một cái khoản đầu tư nó rất là lớn nhưng mà nó sẽ là một cái khoản đầu tư có ích và có ý nghĩa
0: đừng đừng có quá stress đừng có quá lo lắng nhiều về cái quyết định nữa đây cảm ơn IMIT Việt Nam đã đồng hành cùng podcast biết tất học là cơ sở chính thức của MIT Melbourne tại Việt Nam, Đại học imIT cung cấp nhiều chương trình cử nhân và thạc sĩ chất lượng, trong đó chương trình MBA với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, giúp học viên trau dồi chuyên môn trong kinh doanh và quản lý, mở rộng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp, tăng cường trải nghiệm quốc tế và trở thành nhà lãnh đạo tiềm năng. Truy cập www.rmit.edu.vn để tìm hiểu điều kiện tuyển sinh, học bổng và ưu đãi cho kỳ nhập học tháng 10.
1: Chào mừng mọi người đến với biết Tất Học. biết Tất Học là podcast chia sẻ các câu chuyện xoay quanh việc Học. Mình là Thanh Thảo, hiện đang làm Account Manager tại Vietcetera. Hôm nay cùng với mình có anh Luận.
0: À, chào mọi người, mình là Luận. Mình hiện tại đang là Social Media Manager tại Vietcetera. Và trong tập ngày hôm nay thì tụi mình sẽ nói về một chủ đề đó là chọn trường. Cụ thể hơn thì đó sẽ là chọn trường sau khi mà bạn đã tốt nghiệp cấp 3 Bởi vì hiện tại thì đã là thời điểm mà các bạn bắt đầu có kết quả cái điểm thi của vị thi quốc gia của mình rồi Thì tuy nhiên thì các bạn vẫn đang phải đứng trước rất là nhiều lựa chọn Lựa à, chọn trường nào, lựa chọn ngành nào Và thậm chí là có nhiều bạn sẽ lựa chọn cái sẽ phải đứng trước những lựa chọn như là Đi ra nước ngoài học hay là sinh học bổng giống như là Thảo hồi trước đúng không Thảo?
1: Dạ đúng rồi, vài năm trước Thảo và anh Luận cũng nằm trong những số sĩ tử đó Và cũng băn khoăn trước những cái ngã rẽ của mình Anh Luận có muốn khai quát về bức tranh chọn trường không ha?
0: À thì thực ra bức tranh chọn trường nó rất là phức tạp Chắc chắn một điều đó là chuyện không có riêng ai Bởi vì theo thống kê của Báo Nhân dân thì chỉ năm nay, riêng năm nay thôi Đã có hơn một triệu sĩ tử đăng ký dự thi vào tốt nghiệp trung học phổ thông và từ một triệu sĩ tử đó Sẽ có hơn 3 triệu 500 ngàn số lượng nguyện vọng Xét tuyển vào tất cả các trường cao đẳng đại học Và đó là chưa Đó là chỉ mới tính về số lượng thi chính quy Như là đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông thôi đó Còn chưa kể đến những cái xét tuyển nguyện vọng từ học bạ nè Và những cái hồ sơ đi du học sinh học bổng khác nữa Tức là đó là câu chuyện chung của tất cả mọi người
1: Thì khi mà học cấp 3 xong chúng ta sẽ phải đối diện với ngưỡng cửa đại học mà cũng có thể là trường cao đẳng, trường trung cấp rất rất là nhiều lựa chọn học trong nước hay học ở nước ngoài và cho dù là mình chọn cái cái loại hình đào tạo nào thì những cái lựa chọn đó mình cũng đều phụ thuộc vào cái con đường ngành nghề tương lai mà mình muốn, đam mê của bản thân năng lực của mình là gì cũng như là điều kiện kinh tế và cái việc chọn trường đó nó không chỉ mình mình chọn một lần là xong mà sau này mình đi làm được một thời gian mình cảm thấy là mình cần nâng cao năng lực tiếp thì mình lại chọn tiếp là mình đi học cao học hay học thêm một chứng chỉ gì nữa phải không anh luận. Dạ
0: yeah, chính xác thì các bạn 18 19 tuổi học rất là nhanh và cái đó là thời gian phù hợp nhất để các bạn học cho nên là việc chọn học cái gì là cái quyết định mà rất là quan trọng và nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của các bạn sau này. Thì cụ thể nha, theo số liệu của khảo sát của Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và cung bước Nhân lực Bộ Y trục Đào tạo đó, thì năm 2019 tổng hợp tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 181 cái, cái trường à, đại học thì à, cho thấy là tỷ lệ sinh viên có việc làm trên tổng số sinh viên phản hồi là 91,6 phần trăm và tỷ lệ sinh viên mà có việc làm trên tổng sinh viên tốt nghiệp là 65,5 phần trăm thì nó có giảm hơn bởi vì à, có những bạn thì không có hồi đáp lại với cái 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 khảo sát này thì à, tuy nhiên có một cái nữa là nó đáng lưu tâm hơn đó là số sinh viên tốt nghiệp làm việc đúng cái ngành được đào tạo thì nó chỉ tầm là 57 phần trăm mà thôi còn liên quan đến ngành đào tạo thì mới được còn lại 23% và có đến 20% số lượng các bạn mà gọi là hoàn toàn không liên quan đến cái ngành đào tạo trước đây của mình luôn. Thì đó là một cái mình cảm thấy rất là buồn, mình cảm thấy rất là tiếc cho các bạn bởi vì nó nó phản ánh cái việc là các bạn đã bỏ ra 4, 5 năm trời để mà tiếp thu dành cái khoảng thời gian mình học tập tốt nhất để mình tiếp thu một cái một cái lĩnh vực mà sau đó nó không có phục vụ trực tiếp cho công việc của mình á
1: đúng rồi nhất là khi mà uh, môi trường học định hình cái trải nghiệm học tập của chúng ta, như là cho chúng ta những cái kiến thức và kỹ năng nền tảng để làm hành trang cho cuộc sống và sự nghiệp chúng ta trong tương lai. Thế thì anh có muốn phân tích sâu hơn là chúng ta nên cân nhắc những cái yếu tố nào để việc chọn trường nó được diễn ra uh, đỡ rối hơn không?
0: Yeah, thì hiện tại là chọn trường sẽ có hai yếu tố mà quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm Thứ nhất là mình thích và phù hợp với ngành học nào Và thứ hai là sức học của mình đủ để đưa mình vào ngành học nào và Thì mình sẽ xét vào cái sức học của mình trước đi ha Vì như mọi người đã biết thì để mà vào một trường đại học thì theo cái kiểu thi uh, Thi tuyển thì mình sẽ phải thi một bài thi uh, quốc gia cùng chung đề với các mọi người và sau đó mình lấy điểm thi đó để mình nộp vào những cái trường khác nhau để theo cái nguyện vọng của mình. Thì đầu tiên các bạn phải biết là, là mình mạnh về bên phía nào, mình mạnh về những môn tự nhiên hay là môn xã hội. Thì mình biết là hiện giờ các bạn đã có rất là nhiều, rất là nhiều tổ hợp môn thi. Khối A thì các bạn có đến 18 tổ hợp, khối B là 8 tổ hợp và khối C là 20 tổ hợp. Có rất là nhiều cách để các bạn kết hợp những cái môn mạnh của mình, à, nhiều lựa chọn hơn rất là nhiều thì phải xét cái đó để bởi vì nếu mà lựa chọn quá sức á, thì nó là một lựa chọn sai và nếu mà mình tự đánh giá bản thân mình cái khả năng của mình quá thấp và mình chọn một cái trường mà điểm chuẩn nó thấp trong khi sức của mình điểm thi của mình ra cao hơn nó rất là nhiều á, thì nó lại phí đi một cái cơ hội mà mình đã đã chọn hiện giờ mình biết là các trường cấp ba đã có những cái kỳ thi thử Những kỳ thi gọi là mô phỏng cái đề thi của đề thi quốc gia Và quá trình ôn tập của các thầy cô cuối cấp cũng đã rất là kỹ Cho nên cái này mình rất rất cần thiết phải tính toán Và tham khảo cái phổ điểm của năm trước Thì đó là về phần khả năng của mình Đưa mình được đến vào cái trường nào, vào ngành nào Còn cái thứ hai là cái mà mình thích Và mình phù hợp với ngành học nào, của trường nào Cái những cái chương trình học, những cái môn học trong suốt những năm cấp 3 thì nó lại không có phản ánh sát lắm về cái thực tế làm việc. Thì cái này thì mình khuyên là các bạn nên xem những cái hoạt động mà mình thường tham gia ngoài cái việc mà lên trường đi học á. Nó là những cái hoạt động nào. Và bên cạnh đó là những cái thông tin nào mà bạn thường đọc. Mà lấy ví dụ nha. Hiện dạng ví dụ trên Facebook của mình đi. Mình nhìn lại, mình hệ thống lại một lần xem được những cái fanpage mà mình thường theo dõi Ngoại trừ những cái fanpage mà về thuần, về giải trí Thì mình thường xem những cái nào thì Mình có thể xem về tin tức về tài chính, marketing Mình thường xem những cái page về agent cuộc sống agency Mình thường xem những cái về quảng cáo Thì rõ ràng mình đang có một cái xu hướng mà mình đang có những cái niềm yêu thích đối với cái nhóm ngành nghề đó à, Đó là một, là cái mình thích cái gì Cái tiếp theo nữa là mình nên hỏi mọi người xung quanh, những cái người nào mà thực sự quen biết mình nha, mình mình hỏi thử xem là người ta nhận xét về mình, mình mạnh ở điểm gì. Bởi vì có những cái mà người ngoài nhìn vào người ta đánh giá được, nhưng mà mình là người trực tiếp, mình làm những cái đó mình cảm giác nó rất là bình thường, mình không thấy được những cái điểm mạnh của mình. Ví dụ như là có thể các bạn bè xung quanh hoặc là thầy cô nhận xét rằng mình là một người... Thuyết trình và giao thiệp rất là giỏi Mọi người xung quanh ai cũng thích mình Ai cũng muốn mình ở trong cái nhóm đội nhóm của họ Vì nó Mình mang lại cái không khí vui vẻ Thì rõ ràng mình Nên mình đã có một cái điểm mạnh về Ngoại giao Mình có điểm mạnh về giao tiếp Đó Ví dụ như mình phải Đưa những cái lời khuyên như vậy Không biết là bên Thảo thì lúc mà Chọn một cái trường để mà đi du học Thì có dựa lên cái việc sở thích của mình không? Hay là mình sẽ chú trọng những cái khác hả? Những cái yếu tố nào khác?
1: Có chứ anh Đi học ở đâu thì cũng phải xem xem là ngành nghề mình muốn làm trong tương lai là gì Và sức học khả năng của mình đến đâu Nhưng mà chỉ có một chỗ khác biệt ở chỗ là theo em thấy Những trường ở Việt Nam họ sẽ chia theo trường kinh tế, trường ngoại thương, trường bách khoa Thì ở bên nước ngoài nó sẽ là những ngôi trường nghiên cứu lớn Và trong một ngôi trường nghiên cứu lớn đó thì có bao gồm luôn cả trường y hay là trường kinh doanh Cho nên nó không chỉ là đơn giản là việc À em sẽ muốn đi theo ngành ngoại giao Hay là à em sẽ muốn làm bác sĩ Nên em sẽ thi vô trường y Nó, nó có nhiều yếu tố hơn một chút mà em phải cân nhắc
0: Vậy thì cái môi trường của người ta Nó sẽ nó sẽ cực kỳ năng động Và nó sẽ rất là rất là thú vị Để mà tìm gặp những cái người học Về những cái chuyên ngành khác Ở ngay trong trường của mình Ha
1: Dạ đúng rồi, uh, được một cái là khi mà trong cái trải nghiệm đi du học của em thì em được va chạm với rất là nhiều những cái bạn bè cũng như là thầy cô giáo từ tất cả các cái ngành nghề cũng như là background hay là thậm chí là về cả màu da thì uh, quay trở lại về vấn đề chọn trường Dĩ nhiên là cái đất nước mà mình muốn đến thì mình phải cân nhắc xem là cái nước đó cách xa Việt Nam à, bao nhiêu thời gian bay chính sách của nước đó với à, du học sinh như thế nào có được xếp lịch về nhà hay sao lịch về
0: nhà thăm nhà hay sao Đúng
1: không?
0: nếu mà sao ừ, có một... vé đắt quá thì thôi à? hay là
1: sao cũng có một phần là nếu mà gần nhà hơn thì có thể là tiện về thăm nhà hơn nhưng nhưng mà thời điểm đó thì thì thực sự là em muốn uh, đi khám phá thế giới và độc lập hơn nên là em không ngại việc đi xa quay lại việc chọn trường thì sau khi xét đến những cái yếu tố cũng như là cái văn hóa của cái nước đó nữa thì thực sự em muốn uh, trải nghiệm một môi trường hợp Trung Quốc Như là Mỹ, nên là em đã chọn đi Mỹ Thì Ở Mỹ, cái cảnh quan các trường Đại học cũng như là các trường Đào tạo sau phổ thông nó rất là Đa dạng, có trường Cao đẳng Cộng đồng thời gian học cũng chỉ có 2 năm thôi Hoặc là có trường đại học nghiên cứu thì học tới 4 năm Hoặc là những cái bạn mà học y thì em thấy thời gian đào tạo nó lên tới cả 10 năm luôn Chứ không phải là 5-6 năm như ở Việt Nam nữa Thì đây cũng là một cái yếu tố cân nhắc khi mà cái ngành nghề mong muốn của mình nó chuyên biệt một chút ở Mỹ thì ngoài ra em Nó có một cái sự khác biệt tưởng là Trường công hay là trường tư Trường công thì chi phí Nó thấp hơn một chút So với trường tư Nhưng mà bù lại thì em thấy trường tư Cái sự tiếp cận của học sinh Với giáo viên, với cái nguồn lực Nó cũng được rút ngắn lại Tức là mình nhận được Nhiều sự quan tâm Đến việc học và trải nghiệm cá nhân Của mình hơn ừ, à, Nhưng mà cũng trường như là... công
0: và trường tư thì đường để vào, để nộp vào hai bên có khác nhau nhiều lắm không?
1: Nó cũng cùng một quá trình thôi ạ à. chủ yếu là về cái chính sách và văn hóa của trường như thế nào thường thường trường công thì vì họ được nhận sự trợ giúp theo chính sách của mỗi bang cho nên là thường thường cái size trường nó rất là rộng từ khoảng mười mấy ngàn đến mấy chục ngàn sinh viên à, còn trường tư thì nhỏ hơn khoảng 5, 6 ngàn, 10 ngàn là tối đa
0: Vậy nên là trường tư ít người hơn, thầy cô có thể quan tâm nhiều đến học sinh hơn đúng
1: không? Đúng rồi anh, và cũng như là ngoài cái việc mình nhận được quan tâm hơn thì theo cái trải nghiệm cá nhân của em thì khi mà trường nó nhỏ hơn thì mình cũng dễ có cái sự tương tác với tất cả mọi người trong trường dễ hơn cảm giác nó ấm cúng, nó thân mật hơn là một ngôi trường quá rộng và không ai biết ai hết. Thì hồi đó là em đi học là Em thân được không không chỉ là bạn bè Cùng học trong lớp Mà với còn cả thầy cô Cô bác sĩ làm ở trong clinic của trường Cũng như là à, Mục sư làm ở nhà nguyện của trường Tức là mình có thể Có cái sự thân thiết Và mối tương tác nó rất chi là sâu Tiếp đến một ngoài cái ngoài cái size trường ra hoặc là trường công hay trường tư ra thì em cũng cân nhắc đến điều kiện tuyển sinh nữa tức là giống như anh có chia sẻ trên là sức học của mình đến đâu đó thì em cũng phải xem em cũng phải chia ra ba cái danh sách cái này là cũng như là kinh nghiệm của các anh chị đi trước và em nghĩ là đến bây giờ vẫn cũng chia theo như vậy là có ba danh sách là những cái trường ước mơ của mình tức là mình sẽ phải cạnh tranh hơn so với khả năng của bản thân Tỷ lệ trọi cao hơn mới được vô Và dĩ nhiên là tỷ lệ trọi cao hơn Thì sau này những cái triển vọng nghề nghiệp lương Ngay sau khi ra trường Hay là cộng đồng cựu học sinh của trường Ở các cái công ty Những cái tập đoàn lớn nó cũng rộng hơn Tiếp đến là Những cái trường vừa tầm với Của mình vừa với sức học của mình Và một cái danh sách nữa là Một cái danh sách trường vừa phải Tức là biết chắc là điểm thi toefl của mình như vậy, điểm học bạ của mình như vậy là mình sẽ được vô. thì à, em thấy à, hồi đó em lập tổng cộng cả ba danh sách lại thì em nộp tới 10 trường.
0: đúng là cái ý của thảo mà khi khi lúc nãy mà mà nói thì anh vẫn chỉ mới tập trung vào hai ý là sức học và cái ý thích của mình nhưng mà chưa có xét đến cái việc là môi trường của những cái lựa chọn nó như thế nào. Đúng là như Thảo nói là cái môi trường nó cảnh quan và kích cỡ của của cái cái trường đại học nó cũng rất là quan trọng. Vì đúng là mặc dù cái trường ở Việt Nam thì nó chuyên theo một cái ngành nghề nhất định, một cái nhóm ngành nghề nhất định. Nhưng mà cũng vì vậy mà cái nét tính cách của môi trường ở trong trường đó nó cũng sẽ rất là dễ nhận biết. Thậm chí là anh còn thấy là những cái cạn trẻ mình còn tạo ra những cái gọi là điển hình, cái hình tượng điển hình của mỗi trường thì đúng là lúc mà mình chọn trường mình sẽ muốn học ở một ngôi trường nào đó mà cái hình tượng sinh viên điển hình của ngôi trường đó là cái hình tượng mà mình muốn trở thành như là có nhiều bạn thích nghiên cứu và thích học nhiều thì các bạn có thể thích những cái hình tượng mà nó nó uyên bác hơn hay là những cái bạn nào đó mà thích là hoạt động đoàn đội năng nổ và À, sự kiện tổ chức sự kiện và giao tiếp cho lưu nhiều thì nó sẽ lại hướng về những cái ngôi trường mạnh mạnh về hoạt động à, ngoại khóa hơn cái đó nó, nó áp dụng cho cả việc là bạn chọn trường đi du học hay là bạn chọn trường ở trong nước cái văn hóa của ngôi trường mà mình chọn vào cũng là một yếu tố bên cạnh cái việc là khả năng của mình đến đâu mà mình thích cái ngó ngành nào là một cái yếu tố rất là quan trọng để mà quyết định cái ngôi trường của mình trong tương lai
1: Đúng rồi, về cái điểm văn hóa thì em thấy cũng giống như là Khi mà mình chọn thì mình cũng tưởng tượng ra bản thân mình 4 năm nữa mình sẽ như thế nào Và cái ngôi trường mà mình chọn có giúp mình đạt đến cái hình tượng bản thân đó Cái tương lai mà mình tưởng tượng ra cho mình được không á anh ha ừ. Thì sau khi mà cân nhắc hết về các yếu tố về văn hóa trường về bản thân mình là người như thế nào thì em thấy một cái yếu tố vô cùng quan trọng nữa luôn là khả năng tài chính của bản thân, của gia đình vì việc học nó nó tốn có thể là từ vài chục triệu đồng cho một năm học cho đến tới vài tỷ đồng một năm nó là một cái cái khoản đầu tư rất là lớn nhưng mà theo em thấy dù đây là một cái phần rất là quan trọng không thể bỏ ngoài, không thể bỏ ra khi mà mình cân nhắc chọn trường, nhưng mà nó cũng không phải là, cũng nó cũng không nên là tất cả khi mà mình chọn, vì mình nên làm một cái khoản, một cái bảng phân tích uh, lợi ích và chi phí trong tương lai lâu dài. Vì khi mà mình chọn chọn trường, dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tới triển vọng nghề nghiệp, những cái mối quan hệ xã hội mình thu nạp được, mà có thể trong kem những cái mối quan hệ xã hội đó, có người sẽ trở thành Người yêu có người sẽ trở thành vợ chồng mình sau này Đã là bạn bè thân thiết nên em nghĩ rằng là Có thể ở ngay cái thời điểm hiện tại Hoặc là trong 4 năm Nó là một cái khoản đầu tư nó rất là lớn Nhưng mà nó sẽ là một cái khoản đầu tư Có ích và có ý nghĩa Khi mà mình biết tận dụng hết Những cái mà Những cái nguồn lực mà mình thu được Đúng không
0: anh? Yeah. Và rất là nhiều bạn Bắt đầu vào 18 tuổi là các bạn sẽ Bắt đầu đi học xa nhà Bắt đầu có một cái khoản riêng để mà mình chi tiêu hàng tháng Nếu mà các bạn không đi học xa nhà hạn Thì vẫn sẽ có một cái khoản riêng Thời điểm đó các bạn nên tính rất là kỹ à, Xem lại là một tháng mình sẽ tốn bao nhiêu Và theo kinh nghiệm của anh là tính dư ra Chứ đừng có tính vừa đủ Bởi vì vừa đủ sẽ dẫn tới là thiếu là chủ yếu Nó ít khi nó dư lắm Và đó là cái sinh học phí của mình Và một phần nữa là cái học phí của trường cái khoản học phí nhiều khi nó nó chưa đầy đủ những khoản chi phí mà mình phải đóng cho trường á. Và cái này cái này nó đi theo à, từng năm học, từng năm học, từng năm học, Và nó sẽ cứ lập tới lập lui. Và nếu mà mình không tính kỹ á, thì nhiều khi nó sẽ là một cái gánh nặng rất lớn dành cho gia đình mình hoặc là dành cho bản thân mình. Nó nó có những cái ảnh hưởng mà đến cái việc mà mình dành thời gian để làm gì trong trường nữa. Ví dụ như nếu mà mình muốn vào học ở một thành phố lớn như, sẽ, như Hồ Chí Minh Hoặc là ra những thành phố như Hà Nội Ở những nơi mức sống rất là cao Và gia đình mình thì không phải là Cung cấp được một cái lượng Sinh hoạt phí quá là dư giả Thì khả năng cao là Các bạn sẽ phải dành thời gian Đi làm thêm Và nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc là Vì bạn để thời gian đi làm thêm Thì bạn phải bớt thời gian để mà học tập Và sinh và những cái Hoạt động đoàn đội hay là những cái Tự học khác, tìm hiểu khác em nghĩ là cái này nó cũng áp dụng với cho việc đi du học đúng không Thảo?
1: Đúng rồi anh. À, em đã có rất là nhiều cái trải nghiệm nhớ đời về việc quản lý chi tiêu cũng như là học cách quản lý túi tiền của bản thân. Em đã có rất là nhiều lần vùng tay qua chán nhưng mà sợ cũng như là không tiếp tiền cho ba mẹ cho nên là thôi không có xin thêm. Nhưng mà quay trở lại cái việc cân nhắc về yếu tố chi phí thì em thấy lúc mà em chọn trường em cũng xem xem là cái trường đó Cơ hội về các sự Học bổng hay là hỗ trợ tài chính như thế nào Và cũng như là mình phải đáp ứng Cái yêu cầu cho những cái gói học bổng Hỗ trợ tài chính đó là sao Như là duy trì điểm trung bình cao Trên bao nhiêu vậy Hoặc là những cái cơ hội Được thực tập, được làm việc co-op với những cái partner của trường như thế nào để Thứ nhất là mình vừa nó, nó là một cái động lực để mình duy trì cái việc học của mình nó được chất lượng nhất và nó cũng là một cái cơ hội để mình gia tăng kinh nghiệm uh, thực tiễn đi song song với việc học lý thuyết ở trường
0: Những cái bài học mà về cái cách mà mình chọn trường đại học đó, những cái bài học này nó vẫn có ích cho mình cho đến tận thời điểm mình đi làm hiện tại đúng không nào? Vì cái việc học nó đâu có bao giờ nó có đâu có chốt lại ở khi mình tốt nghiệp đại học và mình đi làm đâu. Sau đại học vẫn có những bậc như là thạc sĩ, tiến sĩ. Những cái bằng cấp đó và những cái kiến thức đó nó sẽ giúp mình tiến xa hơn trong sự nghiệp. Thì hiện tại anh cũng khi mình đi đi làm được một thời gian Gọi là ổn định được với cái định hướng Xác định được một cái định hướng tương đối rõ ràng cho mình Trong công việc thì anh cũng nghĩ đến việc là Chọn một cái khóa học hay là một cái đường học nào đó Để mà mình có thể để hỗ trợ cho cái việc mà anh làm việc Nó tăng tiến, nó tốt hơn Trong thời gian sắp tới Thì không biết là em suy nghĩ giống như anh vậy không?
1: Đúng rồi, em cũng luôn muốn là cái việc học của mình nó được duy trì liên tục vì việc học nó không chỉ giới hạn trong kiểu 12 năm ở phổ thông và 4 năm đại học nó là xong mà mình sẽ luôn luôn nhận thấy là có room for improvement, có sẽ có những cái kiến thức, có những kỹ năng mà mình thiếu và mình muốn bản thân mình giỏi hơn À, làm công việc của mình tốt hơn Thì mình sẽ phải luôn luôn tiếp tục trau dồi những cái kỹ năng và mở rộng mối quan hệ Thì ví dụ như là Tại trường đại học uh, RMIT Trường đại học tế RMIT Có chương trình học quản trị kinh doanh Thì em thấy ở trường Có tập trung đào tạo Về công nghệ và đổi mới Cũng như là lịch kỹ năng lãnh đạo Là hai cái chuyên môn sâu so Rất là đáp ứng những cái nhu cầu bây giờ Cũng như là có những cái Học qua các dự án với các doanh nghiệp lớn như là Vina uh, Capital hay là KPMG Nó cũng rất là thực tiễn và hữu ích trong cái việc phát triển nghề nghiệp của mình Sau khi chia sẻ những cái quá trình chọn trường của anh Luận và Thảo Thì anh Luận thấy là mình có muốn làm gì khác đi nếu mà mình được làm lại không?
0: Ở thời điểm hiện tại khi mà anh chia sẻ những cái Kinh nghiệm, những cái thông tin và những cái bước Để mà chọn trường Thì ở góc nhìn là mình đã là người trải qua Mình nhìn thấy những cái kết quả Sau khi mình đưa ra quyết định Nếu mà anh có thể đưa ra quyết định Mà tốt hơn không á Với những cái thông tin này không Thì anh nghĩ là có Anh nghĩ là anh có thể đưa ra những quyết định tốt hơn Nếu mà anh đã được trang bị Những cái kiến thức hay là những cái thông tin đầy đủ như vậy Tuy nhiên mà nếu hỏi anh là Anh có cảm thấy tiếc nuối Vì mình không có được những thông tin này không á anh sẽ thẳng là anh không quá tiếc nuối về cái quyết định của mình trước đây bởi vì có tiếc nuối hiện tại thì anh cũng không thể nào thay đổi được cái quyết định của mình đã đưa ra ở năm mười tám mười tuổi rồi không biết em thì thảo thì sao thảo thấy cái uh, suy nghĩ đó của anh nó có bị tích cực quá không
1: À, em thấy là nó hợp lý chứ nó không tích cực quá vì uh, thực ra suy nghĩ của em năm 18 tuổi nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của em bây giờ em cũng end up là không có làm cái ngành mà mình học cho nên rằng là mặc dù năm 18 lựa chọn về trường học nó rất là quan trọng nó vô cùng quan trọng nhưng mà nó không phải là cái cái sống còn nếu mà mình có chọn Chạch đi một xíu so với cái tương lai thực tế của mình sau này. Vì mặc dù là nó ảnh hưởng đến cái quá trình, cái quãng thời gian lớn lên học hỏi. Nhưng mà mình sẽ luôn phải tiếp tục chọn lớp học, chọn ngành, chọn những cơ hội khác nhau, chọn học lên cao nữa hay là đi làm hoặc là thậm chí chọn lại từ đầu. Nếu nhận ra không phù hợp, cái trường hợp này em đã thấy nhiều, thấy nhiều rồi. Cho nên rằng là... Em cũng sẽ không có chọn lại Nếu có thì em chỉ tự hỏi Bản thân mình kỹ hơn Rằng là Đây đây có phải đúng với Nguyện vọng của bản thân mình không Hay là đây là mình tiếp thu Những cái lời khuyên của Người đi trước xong rồi mình thấy cũng đúng đúng Cũng phù hợp nên là mình làm theo thôi Em thì em suy nghĩ như vậy
0: Anh chỉ muốn khuyên Các bạn trẻ là Nên tham khảo bất cứ nguồn thông tin nào mà các bạn có thể có ở thời điểm hiện tại ở thời điểm khi các bạn cần phải ra quyết định bởi vì cái quyết định của mình đi học ở trường nào sau khi khi mà mình 18 tuổi nó không chỉ là cái ngành học không chỉ là kiến thức mà mình sẽ được học mà còn là môi trường còn là bạn bè và còn là cái mối những cái mối quan hệ mà mình sẽ tạo dựng ở cái trường đại học đó Cho nên là nếu mà các bạn có không chọn trúng được cái ngành mà thực sự phù hợp với mình Thì ít ra các bạn cũng sẽ nên chọn trúng được cái môi trường Môi trường nó tích cực và nó tạo ra được một cái tư duy và một cái thói quen Những cái thói quen và những cái con người nó nó tích cực hơn Thì nó vẫn là một cái lựa chọn đúng đắn ở một mức độ nào đó nhất định Cho nên là các bạn trẻ đừng có bỏ qua bất cứ một cái nguồn thông tin nào từ những người đi trước từ những cái thông tin mà mình tìm kiếm được ở trên internet và từ chính những cái người thầy cô của mình nha yeah.
1: em nghĩ là em cũng nên nhấn mạnh là mình cũng nên cân nhắc kỹ lại cái điều kiện cái nguồn lực ở cái sức học của mình để cho cái kết quả của việc chọn đó nó là một trải nghiệm đáng nhớ trải nghiệm để cho mình enjoy chứ không nên là một cái thứ mà mình mà nó là gánh nặng nó nó là áp lực đối với mình cũng như là gia đình Thì em chốt lại nếu mà em được chọn lại Hay là em cũng nghĩ là nó cũng sẽ Phù hợp với các bạn bây giờ Là mình cứ cân nhắc những cái yếu tố Ưu tiên hàng đầu Mình tập trung vào mục tiêu của bản thân Và cuối cùng là tận hưởng Cái khoảng thời gian Ít ỏi so với Một cái quãng đường phát triển sự nghiệp Rất là dài này Để được khám phá bản thân và thế giới Đúng không anh?
0: Dạ chính xác Con đường phía trước sẽ còn rất dài mặc dù quyết định đó là một quyết định lớn nhưng mà nó sẽ còn những quyết định khác sẽ lớn 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 hơn rất là nhiều nên đừng có quá stress đừng có quá lo lắng nhiều về cái quyết định ở đây tận dụng tất cả những cái nguồn thông tin mình có và đưa ra quyết định tốt nhất ở thời điểm đó vậy thôi cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập bích tất lần này nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy gửi email về bích tất à, a com nhé hẹn gặp lại các bạn ở những tập bích tất sau
1: Cast bít tất được thu âm tại Vietcera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Nhân Trương.
0: Bên cạnh bít tất, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcera như là Cởi Mỡ, Have a sip, Vietnam Innovators tiếng Anh, tiếng Việt và M nhé.
1: Hiện nay, Vietcera Store đã mở bán các sản phẩm trong bộ siêu tập Daily Vietcera,
0: thiết kế bởi chính đội ngũ nhà chúng mình, nhằm phục vụ cho các hoạt động thương nhật của bạn. Nếu bạn là khán giả trung thành và yêu mến nội dung của Vietcetra thì đừng bỏ qua các sản phẩm này nhé. Xem thông tin chi tiết và đặt mua các sản phẩm tại website store.vietcetra.com hoặc nhấp vào đường link ở phần mô tả để đến cửa hàng trực tuyến của Vietcetra.